0: Selamat datang di Lini podcast ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Di edisi spesial bulan Ramadan, mari kenalin lebih dekat seputar puasa dan manfaatnya bagi kesehatan. Kenalin, saya Zafira. Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas mengenai keunikan puasa di bulan Ramadan. Sobat sehat tahu kan, bahwa salah satu yang dianjurkan adalah makan sahur. Nah, pada episode kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol tentang kiat sahur sehat. Mungkin kita juga sering bertanya-tanya, bagaimana sih sahur yang sehat itu? Tapi sebelumnya, uh, saya nggak akan sendirian, karena akan ditemani oleh seorang pakar luar biasa di bidang gizi. Guru Besar Ilmu Gizi Fema IPB University dan Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Halo Prof. Adin, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Baik, Zafira.
0: Apa kabar? Baik juga, Prof. Uh, Pada di podcast sebelumnya telah diungkap oleh Prof. Ardin ...bagaimana uh, salah satu keunikan puasa itu adalah menjalankan... Uh, ...mengatur makan saat sahur. Nah, sama bulan puasa ini, jam makan kita kan jadi berubah ya, Prof. Kemudian, uh, dalam salah satu buku Prof. Adin mengenai uh, mitos dan fakta tentang sarapan... ...juga telah disebutkan bahwa sahur itu menjadi salah satu bagian... Uh, ...pengganti sarapan saat uh, sedang puasa... Nah, menurut Prof Harding sendiri Bagaimana sih sahur yang sehat itu?
1: Ya, sebenarnya Sahur yang sehat tadi Tergantung dari Tujuan kita Kalau hanya untuk sekedar memenuhi Nilai spiritual, sahur yang Dianjurkan, ya cukup Makan makanan kecil Yang berserat, kemudian Mengandung energi Kemudian minum air putih Itu sudah cukup, jadi kalau Yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad itu kan makan kurma dalam jumlah ganjil ya. Apa tiga kurma misalnya kemudian minum air putih. Itu untuk nilai spiritual sudah cukup. Tapi kalau kita misalnya dalam kondisi tubuh kita kurus nih. Ingin niat puasa sakit sehingga tapi kurus. Berarti kan kita kurang cadangan nih di tubuh kita. Karena itu kita perlu memilih makanan ya. Yang Ada sumber karbohidratnya seperti kalau kita biasa sarapan lah gitu ya. Kemudian ada sayurnya untuk sebagai suratnya. Kemudian ada eh, buah bila bila ada. Kalau enggak ya sayur nggak ada juga buah bisa dianggap sementara sebagai ada sumber vitamin dan juga sumber seratnya. Kemudian perlu minum. Nah minum ini juga tergantung bervariasi tergantung kebiasaan orang ya nanti bisa kita bahas. Tapi kalau kita bicara karbohidrat tadi, tentunya tidak dianjurkan yang cepat digunakan tubuh.
0: Misalnya seperti apa
1: ya? Bro? Ya misalnya bubur, bubur nasi gitu ya, bubur cianjur, bubur bandung, bubur apa ya yang uh, tidak berserat. Jadi andai kan terpaksa memang yang ada hanya bubur, orang beras sedikit, anggota banyak ya. tapi harus ditambah dengan yang berserat perbanyak sana misalnya ada ditambahkan dengan kacang ya seperti kalau makanan India itu ya <guluh> bubur kacang jadinya gitu ya tapi ada sign sedikit nasinya ya bubur kacang hijau masih lebih baik karena dia e, banyak butirannya ya ya masih ada kacangnya yang dia berserat jadi pengguna energinya lebih lambat tapi Andaaikan nasi umumnya di Indonesia kan nasi ya jadi ditambahkanlah entah itu sayur bening bayam atau Kalau kadang-kadang terpaksa menggunakan mie instan. Jadi sebenarnya mie instan itu dari sisi indeks likemix, respon gula darah meningkat itu lebih lamban dibanding bubur nasi. Bubur nasi itu cepat meningkatkan gula darah. Energi kita jadi cepat habis terpakai. Kalau mie instan itu biasanya lebih lebih lama karena dia agak lambat untuk dicerna. Tapi lagi-lagi harus ditambah sayur. Kalau perlu ditambah minyak ya. supaya dia lebih lambat lagi di, di, dicerna ditambah protein protein yang paling mudah di pagi hari di apa di kala sahur telur ya atau berbasis susu karena tinggal diminum kalau telur tinggal diceplok kecuali lauk pauknya tadi adalah makan malam sudah disisihkan sebagian untuk sahur tinggal dipanesin karena seringkali kan orang ingin efisien ya ketika eh, sahur tadi nah kemudian jangan lupa minum Hasil penelitian saya menunjukkan itu di Bogor dua tahun yang lalu, kalau dia minum dua gelas air putih ya si saat sahur itu akan bisa menjelang maghrib itu masih status hidrasinya, status air tubuhnya masih bagus gitu. Tapi dia yang kurang itu ketika dia sholat zuhur kita periksa urinnya ya itu ada urin specific gravity namanya. Kemudian juga kita lihat juga konformasi ke urinnya. Itu dia sudah mengalami dehidrasi kurang minum gitu.
0: Jadi sebaiknya saat sahur itu setidaknya minum 12 ya Prof. Kemudian juga uh, dari sekian banyak jenis makanan dan minuman nih Prof. Mm -hmm. uh, ada nggak sih uh, makanan atau minuman yang sebaiknya itu dikonsumsi atau mungkin harus dihindari ketika kita sedang sahur Prof?
1: Ya pertama kalau bicara makanan yang perlu dihindari Pertama makanan yang tidak aman tentu Tidak aman berarti kalau kita makan Membuat kita jadi pusing Membuat kita jadi mual Membuat kita muntah Artinya apa? Jangan makanan yang basi Itu kan berarti ya
0: hmm.
1: <laughs> Cirinya macam-macam ada, ada berlendir ada. Kalau makan roti misalnya Jangan sampai di pojok-pojoknya sudah ada warna yang uh, Ijo keperluan gitu ya. ya Jamur gitu ya Itu kan itu nggak baik Jadi pertama aman tentunya ya Kedua, uh, pilihlah makanan-makanan uh, sumber karbohidrat yang kalau dia tadi berbasis uh, nasi atau tepung itu kurang serat, tambahkan sayur atau makan buah yang berserat. Jadi kalau sempat sebenarnya makan urap itu luar biasa ya. Urap itu seratnya dari sayuran hijaunya, uh, seratnya lagi dari uh, kacang sama itu parutan kelapa. Oh, itu kelapa ya. Tapi kan seringkali orang merasa nggak efisien ya buat urap. bangun-bangun jam 3 malam eh, menjelang subuh iya, gitu kan bro. nggak praktis ya uh, silahkan bisa aja sayur bening yang paling praktis gitu ya tapi ada juga sih gaya membuat sayur urap tuh kan udah disiapin tapi jangan lu diberi bumbu jangan kasih kelapa taruh di kulkas hmm, ya betul. sudah itu nanti dikeluarkan kemudian uh, cara dengan cara seperti di Di, apa panas dengan uap atau diseduh air panas kemudian dikeringin baru diberi bumbu yang tadi kelapa parut dengan sambelnya lain sebagainya
0: uh, kalau dari segi pengolahannya sendiri bagaimana Prof kan kadang nih ada orang yang ingin makan gorengan gitu ketika sahur Apakah itu boleh Prof
1: ya kalau memang itu udah jadi rasanya kalau nggak makan goreng itu enggak rasanya sahurnya itu enggak nggak apa kurang, ya ada yang kurang, <laughs> nggak apa ya nggak news gitu ya enggak main ya silakan tapi caranya tentunya jangan di akhir dari sahur mengawali sahur silakan kalau pakai perlu snack tadi kemudian lanjutkan dengan sahur kemudian lanjutkan dengan minum air putih
0: itu kenapa ya prof kita uh, nggak boleh makan gorengan saat sedang di, di, di
1: akhir sahur ya ini. jadi kalau kita makan gorengan atau yang berminyak di akhir sahur itu Menimbulkan gampang rasa haus gitu ya Jadi eh, apa Kita kan berikutnya nggak boleh lagi memasukkan sesuatu ke mulut Mau cuci mulut, mau kumur-kumur Kalau udah mulai puasa Tak imsak kan eh, Tidak eh, dianjurkan gitu lagi Untuk menjaga bahwa kita betul-betul Berpuasa Jadi kalau tadi bagian akhir mulut kita berminyak Atau tidak hanya minyak Terasa tes manis Kan kita rasanya pengen Uh, pertama cepat rasa haus, kemudian pengen mencuci mulut kan? Berarti memasukkan sesuatu Berisiko terjadi pembatalan puasa kan Tapi kalau tadi kita air putih Menurut saya itulah sekaligus cleansing kan? Dan juga supaya rasa haus kita jadi Sejalan dengan hasil studi yang saya lakukan 2 tahun yang lalu
0: nah, tadi, uh, Seperti yang kita tahu juga nih Prof uh, Waktu untuk makan sahur itu kan terbatas ya Cuman dari jam 2 sampai jam 4 nah kemudian juga pada jam sahur tersebut tuh biasanya kita nggak uh, merasa lapar atau gimana tapi sebenarnya ada nggak sih prof anjuran uh, porsi untuk ketika kita makan sahur prof ya
1: yeah. pertama uh, tergantung lagi-lagi kondisi tubuh kita ya kalau kita gemuk dan kita ingin di samping ingin menuju ketakwaan kepada Tuhan puasa ini nilai spiritualnya tapi kita juga ingin ada dampak positif hikmah Manfaat di lain spiritual Maka sebaiknya sahurnya dikit Jadi kalau uh, selama ini kita sarapan satu piring Entah itu karbohidratnya nasi Entah itu tadi setara roti atau mie atau jagung rebus Maka uh, gunakan separoh dari yang biasa itu untuk sahur Kenapa? Karena, Karena untuk tubuh tadi bisa uh, Sambil puasa kita bisa mengurangi lemak tubuh Itu perlu defisit kalori 200 sampai 500 kilokalori sehari. Dan paling mudah ngambil defisit itu. Bukan di berbuka. Karena itu kita lagi butuh-butuhnya. Tapi adalah pada saat sahur. Sehingga nanti ketika setelah uh, juhur biasanya. Setelah 6-8 jam kan cadangan yang ada di uh, darah. Kan kita punya glukosa cadangan energi. Ada di hati itu mulai habis. Maka mulailah diambil yang ada di. Otot Kalau itu juga habis cadangan di otot Maka mulai dikuras ya Diubah dari lemak Nah disitulah efek dari uh, puasa tadi Bisa mengurangi lingkar pinggang Bisa mengurangi uh, berat badan Atau lemak tubuh Tapi kalau kita makannya biasa-biasa aja Bahkan seakan-akan Menggantikan makan siang Digantikan ke berbuka Makan malam tetap Makan pagi dipindahkan ke sahur Itu kan memindahkan makanan Jadi Uh, secara spiritual tentunya hubungan dia dengan Tuhan ya sebagai layaknya dijanjikan Tuhan pahalanya tapi secara uh, hikmah manfaat selain spiritual tadi untuk kesehatan dirinya jadi jadi minimal bisa jadi bertambah berat badannya bukan berkurang gitu.
0: jadi, jadi tergantung
1: kondisi awal ya iya.
0: Kalau bisa disiasati, disiasati gitu, kita bisa dapat hikmah lebih, manfaat lebih ya. Betul. Uh, terus juga nih Prof, uh, ketika saya kecil itu kan rasanya berat sekali ya untuk uh, bangun sahur. Mm -hmm. Terus uh, bagi remaja atau anak-anak sekolah juga biasanya mengalami seperti itu Prof. Uh, adakah kiat-kiat dari Prof Hardin supaya kita bisa lebih mudah lagi untuk yeah. bangun saat sahur?
1: Ya dah, bisa kita lihat dari diri mengelola waktu, bisa juga kita lihat dari sisi makanan minumannya. Pertama kita lihat dari sisi diri yang bersangkutannya. Kalau memang kita ingin bangun jam, katakanlah sekitar jam 3, jam sahur tadi, maka sebaiknya kalau di anak-anak usia sekolah yang baru belajar untuk puasa atau remaja yang sudah diwajibkan, tidurlah tidak lebih dari jam 10. Gitu ya. Jadi kalau ibadah tarweh itu kan biasanya jam setengah 9 sudah selesai, mau baca-baca kitab suci dulu, masih ada waktu sebelum jam 10. Jadi berarti setelah tidur 45 jam, Ya, itu jam 3 sudah Kita sudah bisa relatif mudah bangun Tapi kalau kita tidurnya jam 12 Jam 3 diminta bangun Itu luar biasa Sulitnya Susah. ya Sampai meronta-ronta oh. <laughs> Nah itu satu dari sisi Manajemen waktu Kurang tidur di malam hari Bisa diganti siang hari Karena tidur di siang hari itu sangat efektif ya Bisa setara 2 kali tidur malam Itu eh, banyak eh, bukti Termasuk Napoleon Bonaparte ya Dia Take a nap istilahnya, tidur sejenak 15 menit itu manfaatnya sama dengan menggantikan tidur 1 jam di malam hari. Jadi take a nap di siang hari itu jadi jadi penting. Mungkin kalau masih sekolah, uh, di bulan puasa, ya katakan jam 1 kan sudah pulang. Sholat juhur, kemudian istirahat, tidur sejenak. Itu sudah memulihkan kekurangan tidur malam harinya. Nah, bisa juga dari sisi makanannya. Jangan makanan-makanan yang jelimet.
0: jelimet gimana tuh Prof?
1: Iya, jelimet. jelimet nyiapinnya, dia lama nunggunya. Hmm. Jadi, Mama kok lama-lama sih di dapur? Ini Dede udah bangun katanya kok nggak sahurnya belum ada di meja. Itu kan jelimet. Iya, Menurut dia jelimet ya. Menurut ibunya sih enggak, itu ingin perfect nyiapin ya <laughs> buat keluarga. Nah, bisa juga uh, apa ya? Makanan tadi harus memakannya lama. Banyak jenisnya kan, ambil ini, ambil ini, ambil ini. Ya, jadi buat dalam kondisi tadi anak yang mengalami tadi e, oke okay, saya mah bangun bangun sahur tapi 15 menit aja ya wah gitu berarti kan harus nyiapin makanan-makanan yang serba praktis salah satunya susu ya susu yang udah difortifikasi yang komplit zat nya kalau dia suka suka dan tidak laktos intoleran tidak alergi itu salah satu alternatif ya jadi berarti uh, itu pun banyak macamnya kan ada ada yang rasa coklat ada yang tidak rasa ada yang plain ya silakan nah Tapi tetap ya karena biasanya susu itu ada rasa manisnya, akhirnya lagi dengan air putih, kan itu pun nggak cukup ya satu gelas susu tadi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan air. Tapi itu tadi dari zat gizinya is Oke okay. Tapi kadang-kadang anak merasa enggak saya inginnya ada yang ganjel hmm. ya tidak hanya cairan meskipun gizinya udah ada susu ya itu tadi bisa jadi salah satunya memang tapi cara mengkonsumsinya harus dengan sayur gitu ya hmm. yang mie goreng tadi. Mie goreng kalau dengan sayur, itu lambat diproses rasanya mengganjol. Ditambah dengan paling praktis lagi telur tadi. ya Tapi kalau harus pakai ikan, harus pakai ayam goreng ayam lama, nanti nggak sabar dia tidur lagi. Dibangunin nih berontak-berontak gitu ya. Jadi,
0: jadi sahur akhirnya. Ya, berangkat.
1: saya ingat masa kecil jadi kalau ditanya begini.
0: <laughs> nah, menarik sekali ya ternyata uh, topik yang kita bahas mengenai kiat uh, sahur yang sehat bersama Prof. Fardin. data masih banyak sekali hal tentang sahur yang belum banyak diketahui oleh orang nah teman sehat jangan lupa untuk ikuti terus uh, lini podcast yang akan tayang setiap hari sama bulan ramadhan nah minggu nah, besok kita akan membahas mengenai berapa banyak minum di kala sahur kamu bisa mendengarkannya melalui spotify atau menontonnya melalui youtube lini sehat sampai jumpa